0: Привет, я Игорь Соколов, надеюсь, что вы практикуетесь в том, чтобы быть более умелыми рассказчиками. Это необходимый навык, друзья, как-то мы в одной из книг говорили, я вспоминаю эту фразу, что валюта 21 века – это идеи, но идеи могут сидеть в головах людей и никуда не выходить из этих голов. А если у вас есть потрясающая идея, если у другого есть какая-то идея, как улучшить жизнь, как быть счастливее, что-то еще, для этого нужно высказать эту идею, высказать эту мысль. И еще раз, вот этот, может быть, штамп приведу вам, что побеждает тот, кто рассказывает лучшие истории. Потому что тот, кто рассказывает лучшие истории, тот привлекает к себе внимание. А привлекает к себе внимание... И затрагивает эмоции и начинает оказывать влияние. У вас же есть что-то драгоценное, в чем вы убеждены, вера. Есть что-то, э, то, что вы хотите донести до других людей. То что-то, что или кто-то, кто изменил вашу жизнь. Вы хотите поделиться этим с другими, но вам надо уметь это делать, не просто как-то вормотать что-то про себя. Но как-то умело это совершить. Мы рассматриваем светскую книгу, которая называется «Расскажите крутую историю», но она подходит многим-многим из нас, кто хочет делиться своими убеждениями, своей верой. И это, 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 это очень хорошие, хорошие советы, о которых мы говорим. И давайте поговорим теперь о том, что эмоции – историю. То есть для того, чтобы история была интересной, свежей, увлекательной, крутой, там должны быть эмоции. ну Очень трудно слушать что-то унылое. Сейчас я вам расскажу про эмоции и историю расскажу тоже. Я пообещал вам каждый раз рассказывать какую-то историю. Вот расскажу сегодня, может, одну или две истории сейчас в этом эпизоде. Но, кстати говоря, хочу сказать вам, что на платформе Бусти сегодня... Размещена глава из моей книги, которую я пишу, книгу бестселлер, пишу о взаимоотношениях мужчин и женщин. В описании этого эпизода есть ссылка на платформу Boosty. Зайдите на нее, посмотрите, там нужна подписка определенная для того, чтобы прочитать эту главу. Не поленитесь, сделайте это. Этим вы и мне поможете, и для себя возьмете что-то ценное. Там вообще на платформе Boosty я помещаю дополнительные разные материалы. И еще там же, на платформе Boosty, там есть призыв к тому, чтобы вы могли помо помочь мне финансово, чтобы я мог приобрести микрофон. Какой микрофон? Микрофон такой особенный для того, чтобы я мог вести подкаст, записывать его в любых условиях. Он такой автономный, очень небольшой, очень качественный. И уже большая сумма там собрана, но еще требуется больше финансов. В общем, в описании этого эпизода есть ссылка на платформу Boosty. Зайдите на нее, посмотрите. Если у вас есть желание помочь, пожалуйста, сделайте это. Я ценю это очень-очень сильно. Но давайте поговорим про эмоции. Потому что э, если мы хотим влиять на умы, если мы хотим, чтобы взгляды людей менялись, все это начинается с заво завоевания сердец людей. То есть, если мы не обратились к сердцу человека, а просим о помощи или в чем-то пытаемся его убедить, это может и не, не сработать. Давайте мы поговорим о том, как использовать эмоциональное ядро вашей истории. Но ну, вот ведь. Вот сами вспомните вспомните свою жизнь, вспомните какие-нибудь поездки, какие-нибудь случаи в вашей жизни. вот эмоционально заряженные события они очень прочно закрепляются в вашей памяти. А так же, как и истории, которые с вами произошли. Вот вы вернулись из отпуска, или кто-то из ваших друзей вернулся из отпуска, что он вам рассказывает? Какие-то истории, что с ним приключилось, что он видел, может быть, с чем-то он столкнулся, или он, она, и вы слушаете их, или вы же рассказываете эти истории другим людям, своим родным, близким, на работе и так далее. И вот когда мы говорим про эмоции, очень часто именно эмоции управляют принятием решений. Нам-то мы додумаем, что мы умные, рациональные существа, мы тщательно взвешиваемся за, все против, принимаем решения на основе каких-то фактов рационального разума. Но вы знаете, что в глубине мы все таки существа эмоциональные. Многие говорят, что при совершении покупки Человеком движут эмоции. или лишь только после этого он находит этим покупкам логическое обоснование. Вот. Факты данные используются лишь для того, чтобы закрепить, защитить выбор, который уже сделало наше сердце. Вы покупаете робот-пылесос в магазине, вы выдвижимы вы эмоциями очень часто, и потом вы его купили, и вы уже потом говорите, ну да, это полезная вещь, вы как бы защищаете свой выбор. О, однажды мы с женой были в таком месте, где такая экономическая зона, где есть магазины, которые продают бриллианты и алмазы. Не спрашивайте, как мы туда попали, что это за страна, где это было, не имеет значения. Особая экономическая зона, куда люди едут для того, чтобы покупать это. Мы просто проезжали, ну, была такая поездка у нас, и мы туда попали, можно сказать, случайно. Но туда люди едут для того, чтобы покупать бриллианты, алмазы. Вот, и... Мы шли там по этому магазину и там так интересно, интересно, что продавцы они такие умелые люди, там знаете, все на черном бархате, такой очень свет такой, что как будто бы нету светлых таких стен, нету светлого потолка, нету светлого пола, и только на витринах, на черном бархате лежат бриллианты, алмазы, и свет падает на них, отражается, то есть все внимание привлечено к этим алмазам и бриллиантам. И мы с женой зашли в один из магазинов, там много магазинов, мы в один зашли, и там... Продавец сразу вышел за прилавка сразу вежливо, очень-очень. Ой -ой, -ой, ой ой как они умеют это делать? Вежливо прямо подвел нас, чуть ли не под ручки значит, взял, подвел нас к прилавку, ну, так широким жестом показал моей жене. Пожалуйста, что э, привлекает вас э, в этих э, украшениях? Какие вам больше нравятся? То есть там ты не можешь дать ответ нет. Что вас привлекает? Какие украшения вам нравятся? И моя жена походила, посмотрела, говорит, ну вот эти ничего, вот эти ничего. Знаете, что делает продавец? Сразу забегает за прилавок, выдвигает всю эту панель с черным бархатом, выкладывает ее на прилавок, дает э, ей померить и серьги, и кольца, и э, значит цепочку, и вот какие-то ожерелья. И тут же зеркала, и все, и свет падает. Э, вообще алмазы, и бриллианты и украшения, они подходят э, любой женщине. Это красиво, это здорово. Есть даже поговорка, что бриллианты ⁇ это лучшие друзья девушек. Вот, и конечно. Ну, вы представляете женщину, у которой есть серьги, вот, и она стоит перед зеркалом, и ожерелья, и украшения, и кольца. Ей нравится это. Моей жене это очень сильно нравилось. И она выбрала, я даже записал себе, я знаю, что ей нравится, и какие э, камни, какие, значит, вот э, изумру, изумруды ей нравятся. Но послушайте, слушайте эту историю дальше. И, значит, и... и и там происходит такое действие, эмоциональное, что человеку хочется это приобрести. Ну, и, конечно, тебе говорят: смотрите, здесь огромнейшая скидка. Но вы знаете, эта скидка для, для нас это все равно очень дорого, потому что это дорогие вообще вещи. Друзья, сразу я вам скажу концовку этой истории. Мы ничего не купили и Единственное, что нас спасло от этих покупок, то, что у меня не было с собой никаких денег. Ну, это такой, может быть, лайфхак для мужчин, что когда вы идете в магазин э, и у вас нет денег, то вы не совершите такую эмоциональную покупку. Если бы у нас что-то было с собой, я убежден, что мы что-то бы приобрели. Но, но, не было ничего, не было у нас с собой этих средств, и мы не приобрели. Но смысл в чем? Зачем я вам рассказываю эту историю, что эмоции двигают нами, двигают нами, и мы бы, моя бы жена нашла логическое объяснение этой покупки, если бы она совершилась, чтобы вот выбор, который сердцем сделан, чтобы значит его ну как-то оправдать, оправдать. Но Смотрите, какой напрашивается вывод. Если вы хотите, чтобы ваша аудитория, ваши слушатели что-то сделали, сначала заставьте людей что-то почувствовать. Но э, мы, мы не для того, чтобы манипулировать людьми. Но я помню еще э, один из э, хороших лидеров, Джон Максвелл, он говорит, прежде чем попросить руку помощи у людей, прежде чем призвать их делать какое-то совместное дело, Затроньте сердца людей, покажите им тоже себя, свою страсть, свою эмоцию, потому что, ну а как, ты призываешь людей что-то делать, даже что-то ценное, но это же добровольно, Люди, ну, дайте им что-то почувствовать. Вот почему, если вы хотите быть хорошим рассказчиком, там должны быть какие-то эмоции, и ваша задача как рассказчика вызвать вот эту эмоциональную реакцию преодолеть защиту людей, сделать их более открытыми и лучший способ самому проявить какие-то эмоции. Да? Потому что для людей так естественно сопереживать вам. Вы знаете, я много-много лет назад я был молодым человеком, разгильдяем, я не верил в Бога, я жил жизнью такого бродяги и на случайных работах, и все было так скупо в моей жизни, и такая тьма. Я увлекался чтением философских разных работ, покупал какие-то книги, редкие, и все это меня привело к тому, что я два раза в моей жизни подошел к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством. Полный мрак царил в моей жизни. Никакого просвета. Еще вот это было на переломе, когда Советский Союз э, разрушался, заканчивал свое существование, в обществе царила депрессия, упадок. И я чувствовал это внутри себя, что у меня тоже одна дорога во тьму, во тьму, во тьму. Я увлекался, слушал джаз, встречался, как мне казалось, с умными людьми. Мы сидели, рассуждали о высоких материях, а на самом деле мы потихоньку спивались. И только то, что одна моя знакомая однажды побывала в церкви и приняла там Иисуса Христа, и в тот же день рассказала мне о том, что произошло в ее жизни. И на следующее же воскресенье я поехал вместе с ней в эту церковь и увидел там совершенно других людей, радостных, полных надежды, полных веры. И я принял Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя. И моя жизнь с тех пор радикально изменилась. У меня есть смысл в моей жизни. Я встретил столько много новых друзей. У меня есть смысл. У меня есть надежда. У меня есть вера, у меня есть будущность. Она не потерялась, и сатана не смог украсть мою жизнь. И теперь я знаю, что столько много нас, чья жизнь изменилась, и столько много вот таких же, как я, Игорий, ходят сегодня в мире без надежды, полные депрессии люди, которые плачут по ночам потому что не видят смысла в жизни, полные страха, может быть, паники, отчаяния. И поэтому мы вместе мы можем проповедовать таким людям, парням и девчонкам, мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам, для того, чтобы они могли приобрести новую жизнь. Это случилось у меня, это случилось, может быть, у вас, и нам нужно сделать так. Чтобы другие тоже узнали об этом, я рассказываю вам этом, э, об этом, чтобы поделиться моими эмоциями. мы книжку мы читаем не просто так: она мне видится, что очень полезная для того, чтобы нам уметь и собирать команду сколачивать людей. Ну, в команду, чтобы трудиться вместе, действовать вместе для чего-то значимого, для чего-то значительного. Я делюсь с вами моими эмоциями. ну Просто и тема такая в этой книжке «Эмоции питают историю». Я вам рассказал историю про то, как моя жизнь изменилась. И если вы хотите найти общий, барьер, ну, общий язык с какими-то людьми, разрушить барьеры между ними, вам нужно сосредоточиться на почему. Почему вы делаете то, что вы делаете? Почему вы горите тем, чем вы горите? Я горю церковью, я горю тем, чтобы нам быть вместе, потому что моя жизнь изменилась, и я знал, что я шел в ад, а теперь я с Господом. Теперь мне принадлежит вечность. Вот почему я желаю э, ну, быть горячим. И вас призываю. Для того, чтобы вам разрушить барьеры между людьми, найти общий язык вот с вашими слушателями, затроньте тему преданности. Будьте преданы вот этому высоким каким-то целям. вызывайте к чувству гордости. Ну что нам? Что нам ходить, повесив нос, если наше, наше дело, оно правильное? И хвалите ваших героев, тех, кто помог вам, тех, кто двигается, с кого вы можете брать пример. И говорите о личном тоже. Ну, мы, это вообще мы говорим про то, что эмоции питают историю, когда вы рассказываете кому-то о чем то Говорите о личном. Рассказывая о вещах и людях, которых вы любите, вы точно не ошибетесь, Если, Потому что это горит в вашем сердце. Вот я думаю, что вы чувствуете, что когда я рассказываю мои истории, и вот эта последняя история, которую я вам рассказал, вы даже чувствуете, что это не что-то скучное и унылое для меня. Это моя жизнь. Во мне есть духовный пыл, чтобы говорить об этом. И людям необходима подлинная личная связь. вот И со своими руководителями, если вы лидер какой-то, рассказывайте о вашем личном переживании. Если вы на работе, если вы предприниматель, например, бизнесмен, вам нужно... Но у вас же разные цели могут быть для того, чтобы призвать людей к чему-то, рассказать им о чем то Может быть, вы хотите, чтобы команда понимала стратегию, да? Может быть, вы хотите, чтобы ваш бренд продвигался. Может быть, ваша цель в рассказывании этих историй, чтобы установить точки соприкосновения, чтобы, опять же, все вместе соединились. Может быть, для того, чтобы показать людям свою человеческую сторону. Смотрите, я не просто босс, или я не просто работник, я не просто менеджер. Я человек, у меня сердце ну, там, болит вот о том-то, о том-то. Может быть, вы хотите мотивировать, чтобы у людей изменилось поведение, или вы хотите вдохновить команду. мне нравится вдохновлять команду». Может быть, вы хотите завоевать доверие и авторитет у клиента, у какого-то, если вы предприниматель. Вот у вашей истории могут быть разные цели, но э, рассказывайте эти истории, тренируйтесь рассказывать эти истории. Я вам делюсь моими, у вас есть свои истории, у вас есть, о чем-то ваше сердце горит. И я вам напомню еще раз. Если вы хотите, чтобы ваша аудитория, ваши слушатели что-то сделали, сначала заставьте ваших слушателей что-то почувствовать. А от сухих цифр люди мало что чувствуют. А от эмоциональной истории люди начинают открываться для ваших идей, для ваших советов. Для вашей мотивации, для вашего призыва двигаться к чему-то. Так что будьте мудрыми и учитесь хорошо рассказывать истории. Об этом мы и говорим: книга о сторителлинге. Я вам еще раз напомню: что сейчас на платформе Boost расположена книга. Ну, глава из моей книги бестселлера, бестселлера, которую я пишу. Почему бестселлер? Да, пишу. Вот пытаюсь писать красиво. В, в каждой главе я какую-то историю рассказываю. И э, я прошу вас почитать эти, эти главы, и, может быть, написать мне, что вам нравится, что, может быть, стоит изменить. Но в описании этого эпизода есть ссылка на платформу Boost. зайдите на нее И также там есть призыв к, к тому, чтобы вы помогли мне приобрести этот микрофон. Ну, если у вас есть возможность, пожалуйста, вы можете помочь мне в этом. Я очень высоко это ценю. И в следующем эпизоде мы поговорим уже о продвинутом сторителлинге. Как вот э, сфокусировать вашу историю, как вот ее составить. Потому что есть совершенно определенные части в истории, в любой истории. И я буду говорить вам, как составить эти части таким умелым образом, чтобы получилась очень хорошая, ну, логически выстроенная история, которую будет хорошо и удобно послушать. Вот, тренируйтесь, пробуйте, прослушивайте эпизоды еще и еще раз, для того, чтобы э, поучиться, как же все-таки все это делать, для того, чтобы рассказать крутую историю.